0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jedes Jahr im Herbst feiern strenggläubige Juden ein ziemlich verrücktes Fest. Sie leben eine Woche lang in einer selbstgezimmerten Hütte unter freiem Himmel. Das Dach ist mit grünen Zweigen oder Palmwedeln gedeckt, durch die man tagsüber die Sonne, nachts den Sternenhimmel sehen kann.
2: Dieses Laubhüttenfest, hebräisch Sukkot, ist eine scheinbar wildromantische Angelegenheit mit ernstem Hintergrund. Wenn sie in so einer provisorischen Hütte leben, essen, Gäste empfangen, schlafen, sollen sich die Juden an die Wüstenwanderung aus der ägyptischen Knechtschaft in das gelobte Land erinnern. Gott beschützt sein Volk auch auf gefährlichen Wegen. Und gleichzeitig dient das Laubhüttenfest als Warnung, sich nicht zu behaglich in geordneten Verhältnissen einzurichten. Jederzeit, ganz plötzlich, kann der Ruf ins Ungewisse ergehen. Unterwegs sein mit leichtem Gepäck, sich nicht an Besitz klammern. Menschliche Existenz ist immer unsicher.
1: Solche Feste, Bräuche und Melodien wirken auf viele von uns fremder und exotischer als die Regentänze der Indianer oder die buddhistischen Wege zur Erleuchtung. 15 Millionen Jüdinnen und Juden gibt es auf der Welt, 90.000 in Deutschland. Aber zumindest hierzulande ist die Chance gering, einer jüdischen Familie bewusst zu begegnen, ihre Glaubensüberzeugungen und Lebensgewohnheiten kennenzulernen. Eine makabre Langzeitwirkung des fast gelungenen Ausrottungsprogramms der Nazis.
2: Das Judentum, die älteste der Weltreligionen. Das Judentum, in dem sich die Vorstellung von dem einen und einzigen Gott entwickelte. Und doch ein fremder Glaube, eine fremde Kultur. Woher kommt eigentlich die Bezeichnung Jude?
1: Der Name ist uralt. Er leitet sich von einem Nomadenstamm namens Juda her und erinnert an eine aufregende Geschichte von Hunger und Gewalt und unbändigem Freiheitsdrang. Nach dem Bericht der Bibel gehörte dieser Stamm Judah zu einer Reihe von Beduinenstämmen, Israeliten genannt, die während einer schrecklichen Dürreperiode mit ihren Herden in das reiche Ägypten zogen. Dort erhielten sie Brot, aber der mit eiserner Hand regierende Pharao Ramses II. machte sie zu Zwangsarbeitern. Ein Teil der israelitischen Sklaven rebellierte. Unter einem charismatischen Führer namens Mose gelang es ihnen, aus Ägypten zu fliehen und sich im Land Kanaan anzusiedeln, dem späteren Palästina. Der Stamm Judah spielte dabei eine herausragende Rolle. Auf der Wanderung durch die Wüste übergab Gott dem Mose seine Weisung, die zehn Gebote. Später entstanden hier im heutigen Palästina zwei Königreiche, Israel im Norden und Juda im Süden, mit der Hauptstadt Jerusalem. Und noch später, als die Königreiche längst zerstört waren, nannte man alle Israeliten der Einfachheit halber Judäer, Juden. Und auch sie selbst nannten sich so an den Orten, wohin sie verschleppt worden waren.
2: Und wer ist überhaupt ein Jude?
1: Nach traditionellem Verständnis jemand, der eine jüdische Mutter hat, beschnitten ist und an den einzigen Gott Israels glaubt.
2: Eine trockene Definition wie aus einem Gesetzbuch, zumal der Begriff Judentum ziemlich vielschichtig ist. Er beschreibt die jüdische Religion, den Glauben an den Gott Israels, der dem Mose die zehn Gebote gegeben hat. Er meint aber auch, das ganze kulturell-politische Umfeld, das sich im Lauf der jüdischen Geschichte entwickelt hat, und an dem auch jene Juden teilhaben, die nicht streng nach ihrer religiösen Tradition leben.
1: Woran soll man das Judentum festmachen? Jahrhundertelang waren die Juden unter alle Völker verstreut. Es gab kein Land, keine jüdische Nation, keine Hauptstadt, bis zur Gründung des Staates Israel 1948. Es gibt keinen jüdischen Papst, kein Zentralheiligtum wie die Kaaba der Muslime, denn Jerusalem ist eine umkämpfte Stadt, die den Juden nie allein gehörte. Es gibt auch nur wenige einprägsame Symbole. Der sogenannte Davidstern etwa wurde erst im 16. Jahrhundert von der Prager Judengemeinde als eine Art Logo benutzt. Vorher bildete der Davidstern einfach ein dekoratives Motiv, das auch Nichtjuden verwendeten und als Talisman benutzten.
2: Oder doch, ein Symbol gibt es, das jeder mit dem Judentum verbindet und mit dem sie sich selbst in einer glühenden Leidenschaft identifizieren. Das Buch, die Bibel, die Heilige Schrift.
1: Es ist das so innige Verhältnis zu den Heiligen Schriften, das einen gläubigen Juden ausmacht. Er studiert die Bibel ein Leben lang. Er verschließt die auf Pergamentrollen geschriebenen biblischen Bücher in der Synagoge in einem kostbaren Schrein und hat einen solchen Respekt vor ihnen, dass er sie bei der Lesung nur mit einem Elfenbeinstab und nicht mit bloßen Händen berührt. Aber ehrfürchtiges Studium wäre ein zu blasser Ausdruck. Es ist eine leidenschaftliche Liebe, die den frommen Juden mit der Schrift verbindet. Der deutsche Autor Leon Feuchtwanger schrieb 1925 in seinem Roman »Jud süß«,
0: »Es war das Buch, das sie zusammenschweißte. Sie hatten das Buch mit sich geschleppt durch zwei Jahrtausende. Jeder Buchstabe war bezahlt mit Leben. Tausende hatten sich martern und töten lassen um jeden Buchstaben. Nun war das Buch ganz ihr eigen.«
2: Mit der Bibel verdanken wir den Juden die Zehn Gebote, die religiöse Fundierung von persönlicher Würde und Menschenrechten, die hartnäckige Hoffnung auf eine gerechtere Welt. In der Bibel findet der jüdische Mensch eine abenteuerliche Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Eine Geschichte von Treue und Verrat, Sehnsucht und Verleugnung. Seine Geschichte. Die Auslegung gehört dazu. Die in Jahrhunderten gewachsenen, tiefgründigen Kommentare, Gesetzestexte und Beispielerzählungen gelten ebenfalls als heilige Schriften. Ihre Sammlung, ein gigantisches Werk, heißt Talmud. Er wurde zunächst mündlich überliefert und dann in zwei Fassungen schriftlich niedergelegt, in Jerusalem und im babylonischen Exil.
1: Wer etwas über die jüdische Religion erfahren will, muss sich auf Überraschungen gefasst machen. Es ist eine Religion, die keine Dogmen kennt. Nicht auf korrekte Begriffe kommt es an, sondern auf die Erfahrung, auf eine lebendige Beziehung zu Gott und auf ein Handeln, das ihm gefällt. Der große jüdische Aufklärer Moses Mendelssohn formulierte im 18. Jahrhundert kurz und bündig,
0: Unter allen Vorschriften des mosaischen Gesetzes lautet kein einziges, du sollst glauben oder nicht glauben. Alle heißen, du sollst tun
1: oder nicht tun. Mit Gott leben statt über Gott reden. Gottes Geschichten statt Gottes Begriffe. In den Synagogen hängen keine Bilder von Gott, und er hat keinen Namen. Im biblischen Buch Exodus erscheint dieser namenlose Gott dem Mose auf dem Berg Horeb und verspricht ihm, das von den Ägyptern versklavte Volk der Israeliten zu befreien. Mose ist skeptisch. Werden sie ihm glauben und ihm folgen auf dem mühsamen Weg durch die Wüste, das Heer der Ägypter im Nacken? Er verlangt präzise Informationen. »Gut,
0: ich werde Ihnen also sagen«, »Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt.« Da werden sie mich fragen, »Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen?« Da antwortete Gott dem Mose, »Ich bin der Ich-bin-da.« So sollst du zu den Israeliten sagen, »Der Ich-bin-da hat mich zu euch
1: gesandt.« Ein unerhörter Anspruch. Ich, Gott, bin einfach da. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Manche Bibelübersetzer formulieren es weniger sperrig. Ich bin da für euch, soll es heißen. Wie auch immer, fromme Juden sprechen den Namen Gott nicht aus und es gibt keine Bilder von ihm. Das hat einen tiefen Sinn, meint der katholische Bibelwissenschaftler Erich Zenger.
0: Gottes Bildnisse würden den biblischen Gott festlegen. Sie würden in jener Freiheit und Spontanität berauben, welche die Liebe braucht, die für Überraschungen immer wieder gut ist. Die Bilder haben nur eine relative Wahrheit. Sie wollen weder Gott festlegen noch Menschen erschlagen.
2: Die Entdeckungsreise ins Judentum steckt voller Überraschungen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass der Glaube an den einen einzigen Gott, der das Weltall geschaffen hat und alle Menschen in seiner Hand hält, keineswegs von Anfang an da war. Er hat sich entwickelt. Abraham, Isaak und Jakob verehrten noch ihre Stammesgottheiten. Und auch als es für die Israeliten später nur noch einen einzigen Gott gab, gingen sie lange Zeit ganz selbstverständlich davon aus, dass die anderen Völker eben ihre eigenen Götter hatten. Ein Gott für die ganze Erde, ein Vater aller Menschen und Israel als das Zeugenvolk, das allen Völkern diesen einzigen wunderbaren Gott bezeugen soll, das ist eine verhältnismäßig späte Stufe der Entwicklung.
1: Es ist doch nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist es, dass die Juden ihre Beziehung zu Gott von Anfang an als Partnerschaft verstanden der Schöpfer der Welt, kein einsamer Tyrann fern über den Wolken, vor dessen Zorn sich die Menschen furchtsam verkriechen, den sie mit Opfern zu besänftigen suchen. Ein gerechter Richter ist der Gott Israels schon auch, aber zugleich ein Freund und Liebhaber der Menschen, einer, der sie begleitet, der ihre Mitarbeit an der Schöpfung will und sie zur Eigenverantwortung erzieht. Arbeit an einer besseren, lebenswerten Welt ist für die Juden Gottesdienst.
2: Das ist die nächste Überraschung. Man stellt sich das immer so vor, dass gläubige Juden vom Aufstehen bis zum Schlafengehen unter einem Trommelfeuer von Gesetzen und Ritualen seufzen. Ein freudloses Auf und Ab lästiger Pflichten und Verbote. Wenn man aber einen Juden selbst fragt, wird er diese massive religiöse Durchdringung des Alltags wahrscheinlich als Hilfe zum bewussten Leben werten, als Quelle von Freude und Geborgenheit, wie der Londoner Rabbiner Jeremy Rosen.
0: »Alles, was wir uns jeden Tag vornehmen, erhält einen Sinn.« es wird so verändert, dass man zuerst denkt, dann handelt, dass man vor dem Essen nachdenkt, weil es Vorschriften gibt, dass man einen Tag in der Woche der Meditation widmet, dass man sich zum Gebet bereit macht, dass man dem ganzen Spektrum körperlicher Tätigkeiten, von der Sexualität bis hin zum Studium, Einschränkungen auferlegt. Das alles ist dazu da, die Freuden und den Sinn des Lebens zu steigern. Das Judentum bietet uns ein Beispiel religiösen Lebens, das die Möglichkeiten menschlicher Spiritualität erweitert.
1: Genau das steckt hinter der Vielfalt von Bräuchen und Festen, die das ganze Leben eines jüdischen Menschen begleiten. Brit Miller, die Beschneidung der männlichen Säuglinge acht Tage nach der Geburt, acht ist eine Glückszahl, als Zeichen des innigen Bundes mit Gott. Für die zwölfjährigen mädchen und die dreizehnjährigen knaben ein großes fest in der synagoge und zu hause in der familie bat mitzwa tochter des gesetzes beziehungsweise bar mitzwa sohn des gesetzes von diesem zeitpunkt an ist das kind allein verantwortlich für sein handeln
2: wenn juden heiraten wird öffentlich ein ehevertrag verlesen in altertümlichem aramäisch der sprache die jesus gesprochen hat aber heute oft mit sehr partnerschaftlichen Formulierungen. Braut und Bräutigam trinken aus demselben Becher und bekommen einen Talit, einen Gebetsschal oder Gebetsmantel, über Kopf und Schultern gelegt. Von jetzt an stecken sie sozusagen unter einer Decke.
1: Der gläubige jüdische Mensch betet mehrmals täglich, weil er sich immer in Gottes Gegenwart weiß. Wenn er seine eigene Wohnung oder ein fremdes Haus betritt, berührt er die Messusa, eine am Türpfosten befestigte Kapsel mit einer winzig kleinen Pergamentrolle, auf der Worte aus der Bibel stehen. Er ist in der Synagoge zu Hause, die anders als christliche Kirchen nicht nur zum Gottesdienst da ist, sondern auch zum Studium, für Gemeindefeiern und Versammlungen. In der Synagoge gibt es keine Kniebänke und keinen Priester, keinen Pastor, nur einen Vorbeter. Der jüdische Mensch steht Gott unmittelbar gegenüber, direkt, demütig und selbstbewusst zugleich. Er braucht keinen Mittler.
2: Gott ist immer dabei im jüdischen Alltag. Das ist auch der Hintergrund der so merkwürdig erscheinenden Speisevorschriften. Die jüdische Küche achtet auf die Trennung von Milch- und Fleischprodukten, wie es im Buch Exodus heißt. Das Junge einer Ziege sollst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das ist ganz schön kompliziert, bei strenggläubigen Juden heute noch. Getrenntes Geschirr, getrennte Spülbecken und Handtücher. Die Speisen müssen koscher sein, das heißt nach ganz bestimmten Regeln für den Verzehr geeignet. Und schließlich verwendet man nur das Fleisch korrekt, das heißt blitzschnell und nahezu schmerzlos geschächteter Tiere.
1: Koschere Küche. Was ist rein, was unrein? Was ist erlaubt, was verboten? Man möchte hygienische und medizinische Gründe hinter diesen Vorschriften vermuten. Unter den Bedingungen nomadischen Lebens in der Wüste war es vielleicht geraten, die Speisen so penibel zu trennen und beim Schlachten besonders aufmerksam zu sein. Archäologen und Religionswissenschaftler haben freilich herausgefunden, dass genau dieser Brauch, das Zicklein in der Milch seiner Mutter zu kochen, ein religiöser Ritus bei den alteingesessenen Bewohnern von Kanaan war. Von diesem Ritus setzten sich die Juden mit ihren speziellen Speisevorschriften ab.
2: Es geht also nicht um sauber oder schmutzig, sondern um die Stiftung religiöser Identität. Es geht darum, sich beim Essen zu disziplinieren, in der Einhaltung der uralten Vorschriften die Ehrfurcht vor dem Geber aller Gaben zu erfahren und sich als Volk, als Gemeinschaft zu erleben.
1: Das jüdische Jahr beginnt mit Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest, an dem das Schofar geblasen wird, das Witterhorn, das wir gerade hören. Das Schofar wurde angeblich geblasen, als Gott am Sinai erschien und als die Israeliten das fest ummauerte Jericho eroberten. Die Juden vergegenwärtigen sich an diesem ernsten Tag das Gericht, das jeden Menschen erwartet, und sie wünschen einander den Segen Gottes.
0: Du mögest eingeschrieben sein im Buch des Lebens zu einem guten Jahr.
2: Die Nähe Gottes erfahren, Gemeinschaft erleben, sich in die Geschichte des jüdischen Volkes stellen, das ist der Sinn aller großen Feste. Von Sukkot, dem Laubhüttenfest, bis zu Simchat Torah, dem Fest der Freude am Gesetz, von Pesach, das den Auszug aus Ägypten vergegenwärtigt und so viel mit dem christlichen Ostern gemeinsam hat, bis zu Chanukka, dem fröhlichen Lichterfest im Dezember. Erinnerung? an die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels unter Judas Maccabeus 164 v. Chr.
1: In der Kraft dieses Glaubens hat das jüdische Volk alle Katastrophen seiner Geschichte überlebt. Juden stellen dem Herrn des Himmels unerbittliche Fragen. Warum hat er die Pogrome des Mittelalters nicht verhindert? Was hat er gegen den Genozid getan, gegen den Mord an einem ganzen Volk in Auschwitz und Treblinka? Sie klagen ihn an, enttäuscht, wütend, verbittert und glauben hartnäckig weiter an ihn und lassen sich ihren trotzigen Glauben von all den grauenhaften Erfahrungen nicht austreiben. Das jüdische Mädchen Anne Frank, elf Jahre alt, fragt in seinem Tagebuch, Wer hat uns das auferlegt? Wer hat uns so leiden lassen? Es ist Gott, der uns gemacht hat. Wer weiß, vielleicht wird es noch unser Glaube sein, durch den die Welt und alle Völker das Gute lernen. Und dafür... Dafür allein müssen wir leiden. Es ist das Volk der Juden, dieses kleine, unscheinbare, ständig verfolgte und gejagte Volk, das über die Jahrtausende hinweg die Sehnsucht nach einer besseren, gerechten Welt wachgehalten hat. Die Sehnsucht nach dem Messias, dem von Gott gesandten Befreier. Für die Christen ist er schon gekommen, im Juden Jesus von Nazareth. Für die Juden steht seine Ankunft noch aus.
2: Im Engagement für diese bessere, menschenwürdige Welt können sich beide treffen, Juden und Christen, bei allen Unterschieden. Die Hoffnung auf den Messias gibt jetzt Kraft zum Kämpfen, zum Widerstand. Die Erwartung von Gottes neuer Schöpfung befreit jetzt von der Angst und zerbricht das träge Dogma, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Weit entfernt die Verantwortung für die Gemeinheiten der Welt, dem Schöpfer allein aufzubürden, behaupten kühne Rabbiner seit Jahrhunderten, die Menschen seien imstande, den Messias herbeizuzwingen, wenn sie nur endlich eine Welt voller Frieden und Gerechtigkeit fertigbrächten. Nicht Gott entscheidet, wann der Messias kommt, sondern der Mensch, stellt der jüdische Talmud-Gelehrte und
0: Romancier Elie Wiesel klar. Wenn wir die Welt so verändern, dass sie bereit und es wert ist, dann wird der Messias kommen. Gott erschuf die Welt, und unsere Aufgabe ist es, sie wiederherzustellen und zu erlösen. Das gibt dem Einzelnen ein riesiges Maß an Verantwortung. Jeder, selbst der Bettler auf der Straße, der Portier, der Taxifahrer, kann das Kommen des Messias beschleunigen.